1: Schauen wir nach Nordrhein-Westfalen. Zumindest in dieser Moderation seit Tagen ist die Stadtverwaltung in Witten nämlich massiv von einem Hackerangriff betroffen und kaum arbeitsfähig. Nun funktionieren zwar einige Ämter in Teilbereichen wieder, doch von Normalität ist man weit entfernt. Nur ein Beispiel dafür, welche Gefahren die Digitalisierung mit sich bringt. Heute wurde in Berlin der jährliche Bericht zur Lage der IT-Sicherheit in Deutschland vorgestellt. Johannes Kuhn.
0: Bei der Cybersicherheit herrsche zumindest in Teilbereichen Alarmstufe Rot, so Arne Schönbohm. Der Präsident des Bundesamts für die Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, nennt drei Hauptgründe.
2: Erstens, eine deutliche Professionalisierung der Cyberkriminalität. Zweitens, die zunehmende digitale Vernetzung. Und drittens, weite Verbreitung gravierender Schwachstellen in IT-Produkten.
0: Vor allem bei den sogenannten Ransomware-Attacken gingen Cyberkriminelle mit Methoden vor, die sonst nur in der staatlichen Cyberspionage üblich gewesen seien. Bei solchen Angriffen dringen organisierte Kriminelle in die Computersysteme von Firmen oder Institutionen ein und verschlüsseln sie, um Lösegelder zu erpressen. Neu sei, dass man auch mögliche Ausweichsysteme der Firmen angreife. Oder auch erbeutete Daten ins Netz stelle, um den Druck auf zahlungsunwillige Geschädigte zu erhöhen. Auch die Bürgerinnen und Bürger spürten häufiger die Folgen solcher Angriffe.
2: Denken Sie beispielsweise an eine große Uniklinik, die sich für knapp zwei Wochen von der Notfallversorgung abmelden musste. Denken Sie an die Ausfälle von Kommunalverwaltungen, die unmittelbare Auswirkungen auf die Dienstleistungen an die Bürgerinnen und Bürger haben. Wenn beispielsweise Autos nicht angemeldet werden können, Elterngeld nicht beantragt werden kann, dann spüren das die Menschen hautnah.
0: So Schönbohm in Anspielung auf den Cyberangriff auf die Kommunalverwaltung von anhalt bitterfeld im Frühsommer. Die Kommune benötigte beim Wiederaufbau seiner IT-Infrastruktur sogar die Hilfe der Bundeswehr und wird erst Ende des Jahres wieder voll arbeitsfähig sein. 144 Millionen neue Schadsoftware-Varianten verzeichnet der BSI-Lagebericht in den vergangenen zwölf Monaten. Das ist eine Steigerung um mehr als ein Fünftel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nicht erst die angespannte Bedrohungslage zeige die Notwendigkeit, IT-Sicherheit bei jedem Digitalisierungsprojekt mitzudenken. Das sei aber häufig nicht der Fall, erläuterte Schönbohm am Beispiel der Corona-Testzentren.
2: Im vergangenen Jahr sind Corona-Testzentren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das musste sehr schnell gehen und dafür habe ich völliges umfängliches Verständnis. Wofür ich aber kein Verständnis habe, ist, dass danach reinweise sensible Patientendaten praktisch ungeschützt im Internet verfügbar waren.
0: Hunderte neue Stellen, dazu ein neuer Außenstandort, stärkere Befugnisse und auch eine größere Rolle im Verbraucherschutz. Bundesinnenminister Horst Seehofer betonte, dass das BSI während seiner Amtszeit gestärkt worden sei. Es bedürfe aber ständig weiterer Anpassungen.
2: Deshalb werden wir in einem nächsten Schritt, das wird auch sicher die nächste Regierung tun, das Cyberstrafrecht modernisieren, damit die Strafverfolgungsbehörden zeitgemäß und auf Augenhöhe gegen die immer professioneller agierenden Cyberkriminellen vorgehen können.
0: Ob er damit weitere polizeiliche Überwachungsbefugnisse meinte, ließ Seehofer offen. So wie er sich mit Ratschlägen an die nächste Bundesregierung zurückhielt. Alle drei Koalitionspartner einer möglichen Ampelregierung wollen das BSI aus der Verantwortung des Innenministeriums herauslösen. Ein unabhängiges BSI wäre dann auch nicht mehr gehalten, bestimmte Software-Schwachstellen geheim zu halten und zur Nutzung an die deutschen Sicherheitsbehörden weiterzugeben.